2: programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken
1: en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
2: Yes, I'm back home in Huntsville. Again. Welkom bij weer een, weer een nieuwe podcast op vrijdag. We zitten al aardig, op aardig veel afleveringen uh, van Prison Show. Welkom. En, uh, nou, in meerdere van die podcasts uh, is de gast van vandaag ook te horen. en uh, Dat is een regelmatig terugkerende vriend van de show, kunnen we wel zeggen.
1: Een vriend van ons en een vriend van de show. En een vriend van zeker, de show. Inmiddels.
2: En, met een, um, een bijzonder boek dat hij voor ons uh, cadeau heeft meegenomen. Um, van een hele uh, lange, bijzondere reis. Ja. Ik, zo zie ik eigenlijk het, uh, wat er in het boek staat.
1: Ja, zo kun, je er, zo kun je er zeker naar kijken. Um, vorig jaar in is het boek uitgekomen. Um, het heet Verbonden door Nadine. En het gaat over uh, ja, het, het, uh, het, het verhaal van de Nadine Foundation. Uh, in 2006, dat weten we, uh, is uh, Nadine, de dochter van Jacques en Wanda Beemsterboer... en de zus van Jacqueline Beemsterboer, uh, vermoord door haar... Uh, Ex-vriend. Uh, het verhaal van Nadine is een aantal keren, in de, in, inderdaad zoals Edwin al zei, in de prison show voorbijgekomen. En um, we zullen ook even de nummers van de afleveringen in de show notes zetten. Zodat ja. mensen ook uh, even terug kunnen bladeren en uh, terug kunnen luisteren uh, uh, naar het verhaal. Um, ik zelf was bij de presentatie van het boek waar we het net over hadden. Samen met mijn vrouw. Um, Mel. En uh, ik moet zeggen... ja... de bijeenkomst was heel erg ontroerend. Uh, wat mij ze persoonlijk... heel erg geraakt heeft, was... Uh, het dansen van de... meiden die toen de tijd... met Nadine in een dansgroep zaten. Die, dat waren nu een stuk... oudere dames natuurlijk. En die hebben daar gedanst. En dat vond ik echt... Uh, een kippenvelmoment, eerlijk gezegd. Um, maar toen ik vervolgens het boek na afloop kreeg uitgereikt... Uh, en uh, het onderweg al in de bus en in de trein ben gaan doorbladeren... toen, uh, ja, toen dacht ik van, jee, Mina, wat ontzettend mooi is dit geworden. Ik, zei, ik heb tegen Jacques net gezegd van, uh, ik heb eigenlijk zelden of nooit zo'n mooi boek onder ogen gehad. Ook qua, qua interviews, qua vormgeving. Het is echt een juweel van het boek. En eigenlijk zou iedereen dit boek moeten kopen... want het is echt heel erg de moeite waard. Prachtige foto's, prachtige verhalen... over allerlei soorten mensen. En uh, ja, vandaag zit Jacques dus bij ons aan tafel... in de bouwplaats in west -Zaan. En... Uh, ik zou vandaag eigenlijk met Jacques gewoon eens willen praten over... met name al die mensen die betrokken zijn geweest... Eh, en die allemaal op hun eigen manier een bijdrage hebben geleverd. En, en, en uh, hun beweegredenen en uh, de waarden die ze hebben toegevoegd. En natuurlijk ook even ja, in het zonnetje zetten Leo en Isabel die dit fantastische boek uh, in elkaar gezet hebben... en vorm en hebben gegeven en de interviews hebben gedaan. Want dat is werkelijk uh, ongelooflijk, vind ik eerlijk gezegd.
2: Welkom, Jacques.
0: Ja, ik, vond het, ik vind het prachtig hoe jullie uh, zo deze introductie... want uh, wij vinden het ook een, een prachtig boek... en wij vinden ook dat de Nadine van Dezen prachtig was. Dus ja, dat kan ook uh, ja, logischerwijs resulteren in een, uh, in een mooi verslag daarvan... want dat is het feitelijk... Ja. Het is een 178 pagina's tellend uh, naslagwerk uh, waar we drie kwart jaar uh, ons beste aan gegeven hebben om zeg maar, de input uh, bij de mensen die het uiteindelijk gemaakt hebben neer te leggen. Ja. Dus uh, dat was best wel even zoeken in fotobestanden, in uh, krantenknipsels, uh, ja, een aantal in anekdotes die we niet opgeschreven hadden, maar die we al doende zeg maar in ons hoofd uh, oppopte van ja, dat is ook gebeurd en dat is ook gebeurd. En nou ja, dan in overleg met uh, de mensen die het boek maakten van is dat geschikt om dat ook in het boek weer te geven? Nou ja of nee werd er dan besloten in de bijeenkomsten en zo is uiteindelijk uh, nou ja in november dit prachtige boekwerk uh, verschenen.
1: Ja. ja, heel mooi. Ik vergeet nog te zeggen de, dat de foto's zo ontzettend mooi zijn ook. Ja, dat is te danken aan
0: Marcel Rob. Ja. Dat is de fotograaf waar Wanda, toen ze nog voor, het, uh, voor de krant werkte... 22 jaar heeft Wanda voor het Noord-Hollands Dagblad gewerkt. Ja. Was het een van de fotografen die voor de krant de foto's maakte. En dat nog steeds uh,
1: doet. Het was ontzettend leuk dat Marcel langs kwam bij ons. Want ik sta zelf ook in het boek. Ja. Um, omdat Marcel uh, is een, uh, een hele bekende figuur in Horen. Dus, dus hij had Nel al een aantal keren toen ze wethouder was uh, gefotografeerd. En, mm -hmm. uh, uh, dus, uh, maar ik moet echt zeggen, Marcel, als je luistert naar deze podcast, uh, je hebt weer fantastisch werk geleverd. Echt hele Absoluut. mooie foto's. Absoluut. Ja. Net als Isabel, die het allemaal in, uh, in, een, uh, in, een, in een schitterende vormgeving heeft gegoten. Ja. Echt uitzonderlijk mooi. En Leo, ja, Leo is natuurlijk gewoon ook een, een, een gesjochte jongen uit het Noord-Hollandse... die al zoveel jaren als journalist werkzaam is... en op een gegeven moment ook betrokken geraakt is bij de Nadine Foundation. Volgens mij ook in het bestuur. Ja, Leo is ons adviseur. Dus adviseur? als ja.
0: wij met het bestuur bepaalde dingen willen... en in die afgelopen 16 jaar zijn dat best wel veel uh, dingen geweest die we wilden gaan doen... Ja. Dan was het soms ook wel eens uh, fijn om dan van buiten, uh, zo beschouwden we Leo, echt een, een neutrale kijk op de dingen. Uh, van is dat haalbaar? Kunnen we dat gaan doen? En hoe kunnen we dat ook publicitair aanvliegen natuurlijk? Want uh, Leo die werkte toen nog volop voor de krant. Ja. En heeft uh, verschillende, bijvoorbeeld het, het ontstaan van de Nadine Foundation. Ik weet niet of ik dat wel eens een keer heb verteld hoe dat werkelijk gegaan is. Wat de reden voor ons was om deze stichting te beginnen. Heb ja, ik dat, dat wel eens zo, verteld?
1: Nou, dat, dat maakt niet uit, dat is sowieso goed om het nog eens te horen.
0: Nou, de dansgroep die jij net noemde... die oudere dames zeg maar die weer in actie zijn gekomen... die overigens zichzelf hebben, hebben als lid hebben aangemeld bij de dansschool. Dus de groep is weer, heeft weer vorm gekregen... Weliswaar in een oudere vorm, maar ze, ze willen hun activiteit voortzetten. Maar dat even terzijde. Maar de dansgroep, uh, de dansleraar en, en nog wat kompanen van hem... die hebben het initiatief genomen om van de activiteiten van Nadine... zoals Nederlands kampioen uh, Street Dance, om daar een DVD voor te maken... En wij vonden dat een prachtig plan, want wij schuwden bewust de publiciteit niet. Wij vonden om wie Nadine was en ook, ook de manier waarop zij aan haar einde is gekomen... vonden wij reden om daar aandacht aan te besteden en dat ook rond te bezuinen. Ja. En zo kwam die groep bij ons van vinden jullie het een goed idee om een DVD op de markt te brengen om te gaan maken. Nou, wij vonden dat een prachtig idee en dat heeft erin geresulteerd dat Nadine Inspired By You op de markt is gekomen. Ja. Dat werd een dvd met beelden van Nadine... gemixt met nieuwe dansbeelden. En in de free record shop kwam, kwam die dvd te liggen. En die ging als warme broodjes over de toonbank. Want door de vele publiciteit en om wie Nadine was... wilde iedereen die dvd hebben. Dus er kwam een ja. geldstroom op gang. En puur die geldstroom wilden wij benutten naar... Andere doelen dan voor onszelf. Het voelde niet goed om daar zelf iets mee te doen. Wij vonden dat mooi om dat aan doelen te schenken... waar Nadine al bij leven voor ging. Een aantal ja. dierendoelen, maar ook doelen bestrijding van geweld. En zo, dat was puur de reden dat wij kozen voor een stichting. Hm. En hebben dat logischerwijs Nadine van Deze genoemd. Ja. Dat is de, het verhaal. Ja,
1: wat jullie luisteraars wel merken... is dat we wel een podcast van uur zouden kunnen maken om alles te vertellen wat er zich afgespeeld heeft in al die jaren. Want uh, dat is heel erg veel geweest. Heel veel daarvan en de belangrijkste dingen staan ook in het boek. Um, ja, wat, maar wat ik nu heel graag zou doen uh, met jou, Jacques, dat is gewoon eens wat mensen aflopen. Gewoon personen die gewoon aan het werk zijn in hun functie of als privépersoon. En die specifiek ook in dit boek worden genoemd en beschreven omdat ze verschil gemaakt hebben. Omdat ze ervoor gekozen hebben om uh, in beweging te komen. Hè? Uh, naar aanleiding van uh, uh, alles wat ge georganiseerd werd uh, door, uh, door de Nadine Foundation. En uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat er zijn een aantal mensen bij die politiek een totaal andere richting uh, uh, zijn gegaan als uh, ikzelf, hè, waar ik het helemaal niet mee eens ben. Mm -hmm. uh, ook mensen die uh, uh, waarvan je kan zeggen uh, ja, die, die, die zijn bijna, die worden vaak verketterd en verguist. Hè? Uh, onze minister-president is er daar een van. Oh, ja, dat is echt wel iemand die behoorlijk onder vuur ligt, heel regelmatig. En dat mm -hmm. wordt heel vaak persoonlijk. Uh, ook naar hem toe. Over zijn gevoel en over zijn betrokkenheid en allemaal dat soort dingen. Ik kan vanuit uh, uh, zijn reactie op uh, nabestaanden... kan ik zeggen dat hij uh, in ieder geval een kant heeft waarin hij heel oprecht... en zonder enig uh, politiek oogmerk en buiten de camera's... Uh, zijn betrokkenheid toont voor... Uh, mensen die dingen meemaken zoals uh, jij meegemaakt hebt en Jack Keizer en al die andere mensen.
0: Dat is absoluut helder. Mark Rutte die is, uh, ja, en ook Fred Teven, he, want uh, Mark en, en Fred Teven die waren natuurlijk uh, voor een bepaalde tijd uh, samen werkzaam in de politiek ja. en uh, hadden regelmatig contact en Nabestaande van geweldslachtoffers, uh, daar hadden ze een speciaal uh, plekje voor uh, in hun hart. Dat is meerdere keren gebleken.
1: En, en, en wat was dat precies? Want uh, je bent politicus, uh, er komt heel veel voorbij, er komt ook heel veel leed voorbij. Is het zo, want, want kijk, aandacht voor slachtoffers is ook een beleidsonderwerp, een belangrijk beleidsonderwerp, hè? Er, is, er is heel veel gebeurd in de afgelopen uh, decennia op het gebied van het meer centraal stellen van slachtoffers... het spreekrecht en allemaal dat soort dingen wat, wat geregeld is. Wat mij betreft is dat nog niet genoeg, maar er is wel veel gebeurd. Was het nou een politieke belangstelling? Of uitsluitend, of heb je ook gezien dat mensen dat er met hen zelf iets gebeurde... en dat ze bepaalde dingen, nieuwe dingen... ook zelf ontdekt hebben in, het, in dit onderwerp.
0: Ja, vanuit zeg maar bepaalde nabestaanden van geweldslachtoffers weet ik dat Fred Teven, om het maar even over hem te hebben... uitgenodigd is om eens te komen luisteren... tijdens bijeenkomsten van nabestaanden. En dat luisteren naar de verhalen... dat heeft iets bij deze mensen... zoals bijvoorbeeld bij Fred, maar ook bij Mark... Mark Rutte, heeft dat iets gedaan. En Fred Teven, en dat beschrijft hij ook in het, uh, in het boek... dat heeft hij ook verteld... die gesprekken juist, die hebben hem in die politieke richting... Uh, op dat vlak, zeg maar, als het gaat om het welzijn... voor zover als je van welzijn nog kunt spreken... van nabestaanden van geweldslatoffers... om daar ondersteunend in te zijn. Dat is heel duidelijk voor hem een van de redenen geweest om vanuit de positie die hij had als officier van justitie... om in de politiek te gaan. Ja. Zo hebben we dat van hem begrepen. Dat hebben wij in het contact met hem nooit zo echt bewust van hem gehoord. Maar hij uh, vertelt dat nu aan Leo van Gelderen. En het is verwoord in dit boek... dat dit voor hem heel erg belangrijk was om, om in de politiek te gaan zelfs.
1: Ja, ja want uh, ik herken dat. Hè? Uh, niet alleen bij Frit, maar ook bij mezelf het is wel zo dat, dat uh, uh, het, het, die kinderen die vermoord worden uh -huh. hè, raakt je dat was bij mij en dat zie je bij Fred ook het raakt je heel erg in uh, dingen die je zelf ook hebt meegemaakt of gezien om je heen tijdens je opgroeien waar je heel erg machteloos tegenover stond uh -huh. hè, dus geweld en uh, dingen waarvan je eigenlijk je als kind bij van spreken, voorneemt... van nou, het gebeurt en ik kan er weinig aan doen. Maar als ik de gelegenheid zal krijgen... dan is dat wel een doel waar ik me voor zou willen inzetten. Ja. En dat de wereld wat menselijker wordt, wat humaner.
0: Maar dat is wel de andere kant. Hè. Je, je kunt, en dat, daar heb ik dan voor mezelf een beeld van gevormd... Um, je kunt proberen je in te zetten om geweld te voorkomen. En ik ben ervan overtuigd dat er nog heel veel meer kan gebeuren in de wereld op dat vlak. En je kunt je inzetten voor mensen zoals wij, die dat al meegemaakt hebben. Ja, dus ons kind is vermoord. Daar is niets meer aan te veranderen. We moeten met het idee dat Nadine nu 36 had geweest als ze nog had geleefd. 16 jaar geleden is aan dat prachtige leven van haar met al haar doelstellingen en al, al haar ambitie is gewoon abrupt een einde gekomen. Daar kunnen we helemaal niets ja. aan veranderen. Dus het verleden kunnen we niks aan doen, maar we kunnen wel kijken van wat kunnen we nou in de maatschappij met elkaar nog wel doen om iets te proberen dat het niet zo vaak gebeurt. Want in Nederland wordt iedere acht dagen één vrouw vermoord. Ja. En daar is zelfs een naam aangegeven. Dat noemen ze tegenwoordig femicide. Ja, klopt. Femicide.
1: Ja.
0: Maar je kunt je, je in het buitenland en overal landen waar je dan wel hoort... dat er veel geweld is, zo, dan heb je zoiets van dat is daar. Maar in ons eigen vertrouwde Nederland, zo'n klein landje als het is... dat iedere acht dagen één vrouw wordt vermoord ja. door meestal haar partner. Dat is meestal het geval. En ook via andere situaties, maar dat is ondenkbaar.
1: Ik heb wel begrepen dat jullie... Um, en dat is, uh, kijk, het voorbeeld van wat mensen vaak zeggen is: um, je kind verliezen. Uh, en zeker als het op die, deze manier gaat, is ongeveer het ergste wat je je kunt voorstellen dat jou overkomt, wat een mens kan overkomen. Mm -hmm. Tegelijkertijd is er natuurlijk heel veel geweld. Ook in de Nederlandse samenleving. Het is niet alleen vrouwen die vermoord worden. Maar het is, het is kindermishandeling. Het zijn kinderen die doodgeslagen worden. Uh, oh, het is, uh, uh, er is gewoon... best wel veel geweld. En in allerlei gradaties. Hè? Ja, ja. Ja, dus het, 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 het kan leiden... tot slachtofferschap en trauma. Of, en, en overlijden... is eigenlijk de ultieme consequentie. Hè? Dat is eigenlijk het uiterste wat kan gebeuren. Mm -hmm. Ik heb wel begrepen dat... Ook bij jullie uh, en ook bij, uh, ook bij jullie. De, de doelstelling eigenlijk is dat jullie het daarvoor doen om iets aan het geweld te doen. Ook in algemene zin.
0: Nou ja, weet je, bij mijzelf leeft het idee, want ik spreek echt namens mezelf. Want als Wanda en Jacqueline hier ook zouden zijn, zouden die misschien daar weer een iets andere, ander beeld van schetsen. Maar voor, puur voor mijzelf, ik denk... En ik ben er voor mezelf van overtuigd dat jeugdzorg, om maar één te noemen, gezinszorg zou moeten heten. Ik ben ervan overtuigd dat als je kijkt wat er in gezinnen gedaan kan worden en welke hulp nodig is om uiteindelijk de nazaten van dat gezin, dus de kinderen binnen dat gezin, veiliger te laten landen... Ja. He, want psychologen zeggen, ja, kinderen hebben ontwikkelingen. Die hebben niet alles onder controle in hun geest. Dat moet eerst uitontwikkelen tot een bepaalde leeftijd. Nou, daar hebben kinderen, daar heeft de jeugd hulp bij nodig. En als die hulp er vanuit het gezin is... dan kan dat in veel gevallen leiden tot een betere landing van die persoon... Ja. die opgroeiend is. Maar als dat al ontbreekt, dan wordt van de maatschappij verwacht... Dat, dat, dat er aan alle kanten hulp is om die kinderen alsnog goed te laten landen. Ja. Maar die, dat, dat is onmogelijk.
1: Maar wat ik jou ook eigenlijk dan hoor zeggen is van... als wij in een straat wonen, in een buurt, in de samenleving... dan hebben we een zekere verantwoordelijkheid naar elkaar toe... Ja. om te zorgen dat kinderen, maar eigenlijk ook volwassenen... Dat ze de aansluiting blijven vinden. Precies. En dat ze. Dat, dat kun je niet afschuiven op een gezin of op een individu. Want het ene gezin is het andere niet. Mm -hmm. ja, de mensen hebben vaak ook zelf dingen meegemaakt. Dus je zal daar met elkaar uh, verantwoordelijkheid in moeten hebben. en naar elkaar moeten omzien. Zeg maar.
0: Dat is het. De hulp die nodig is, kijken wat daarvoor te realiseren is. Ja. En het, ja. niks is ideaal. Maar ik denk wel dat als we daarnaar kijken... van wat voor ja. hulp kunnen we wel bieden... wat is er ook financieel... want dat hangt natuurlijk aan alles een financieel plaatje... Ja. Uh, wat is wel haalbaar in onze maatschappij... dan is de vraag of daar wel echt goed naar gekeken wordt. Wordt daar echt goed over nagedacht... wat kunnen we nog wel doen? Ja. Dat, en, en, bijvoorbeeld, ik mag ons verhaal regelmatig vertellen in gevangenissen. Dat doe ik al, al acht jaar nu... En ik dring er heel vaak op aan als ik de kans heb... zoals kort geleden mocht ik met, met meneer Weerwind een gesprek hebben... de huidige minister voor Rechtsbescherming... en dan dring ik erop aan om ons verhaal vaker te mogen delen in jeugdgevangenissen. Om te kijken wat daar voor de jongelui, hoe ze daarop reageren... de vragen die ze stellen, de hulp die ze nodig hebben in hun situatie. Dat komt in zo'n lezing, noem ik het dan maar even, maar vaak zijn het dialogen... Uh, ...komt dat uh, heel sterk tot, tot uiting. En, en ja, ik, zoek, ik zoek het echt voor onze maatschappij bij de jeugd. Ja. En daarmee schrijf ik niet de, de, de volwassen wereld af, absoluut niet. Maar daar is, geloof ik, toch wel heel erg veel nog uh, te, te brengen, zeg maar. Nou ja,
1: en ook te, te halen.
0: En ook te halen.
1: Ja, want uh, uh, wat ik heel vaak merk is dat er heel veel gesproken wordt over jeugd, zeg maar. Maar heel weinig met jeugd. met jeugd. En dat wij vaak vanuit onze beleving context, hè, de context van volwassenen, en we zijn redelijk vergrijst. Dus dan zijn er wat oudere volwassenen, zoals jij en ik, zeg maar. Vanuit onze context naar de jeugd krijgen, en dan, dan zie je ook een, een grote kloof ontstaan. Ja. Tussen, tussen wij, die vergeten zijn dat, uh, dat we ook jong geweest zijn, bij wijze van spreken. ...en de uitdagingen waar de jeugd dus de voor staat.
0: tolerantie is, is, is minder.
1: Heel gering, moet je kijken wat wij allemaal deden... ...toen we jong waren. Ja. Um, maar ook... Um, um, ...dat... ...kijk, wat heel zorgelijk is... ...stond vanochtend nog in de krant... ...is uh, de steekpartijen... ...en dergelijke. De prison show heeft daar ook een paar... Ja. ...verschillende... ...verschillende uh, uh, podcasts... ...over gemaakt, zowel ja. vanuit... Uh, de, de nabestaanden van geweldsslachtoffers als vanuit de ouders van kinderen die uh, uh, anderen hebben neergestoken. Mm -hmm. Mm -hmm. Als vanuit bijvoorbeeld het jeugdwerk. We hebben pas geleden Gerald Leslie geïnterviewd vanuit het uh, jeugdwerk Horen. Mm -hmm. Dat is een van de podcasts. Mm -hmm. Vanwege de steekpartij die daar ook geweest ja. is. Ja. Met hele jonge kinderen eigenlijk. Ja. Um, en um, ja het zou ontzettend... Wat, die zie je, hele ernstige delicten, dat is een probleem. Maar de jeugdcriminaliteit bijvoorbeeld... die is al jaren aan het dalen. Ja. En de sterkste daling van criminaliteit... onder jeugdigen... is die onder jeugdigen... met een, een allochtone achtergrond. Of een, 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 een niet-westerse achtergrond. De sterkste daling... als het gaat om de daling... van de criminaliteit dat onder is, groepen...
0: Dat klinkt heel fijn. vindt
1: plaats onder... Dat, zijn, dat is gewoon de werkelijkheid, dat is zoals het is. Mm. En um, waar we ook last van hebben is van uh, allerlei beelden... die ook vanuit de media en op allerlei manieren op ons afkomen over jeugd... Ja, die gewoon niet de feiten zijn.
2: Mm.
1: He, dus, en, en als er zo naar je gekeken wordt als jeugd... Mm. bijvoorbeeld als jij een jeugdige bent met, uh, met een kleurtje, om het zo maar te zeggen... Mm
2: -hmm.
1: Ja, dan heeft dat natuurlijk ook een bepaalde invloed, een ja. bepaalde impact op die ja. jeugdigen.
0: Ja, dat zou absoluut kunnen, ja. Dus als we ze positiever in de media zouden afschilderen... Ja. dan zou dat ook weer een positiever uitwerking kunnen hebben op hun gevoel uh, en, en gedraging.
1: Dat denk ik. En, en uh, nou, mag ik een... onze vooroordelen en onze angsten, die doen veel.
0: Mag ik een voorbeeld geven in de plaats waar ik nu woon... Ja. Er was een, een wethouder die vertelde dat er helaas geen geld was om een container in te richten voor jongeren. Want daar hadden ze om gevraagd dat ze hun eigen plekje hebben. Want ze worden iedere keer weggestuurd en alle plekken in de stad worden ze weggestuurd. De politie wordt gebeld, ze worden gemaand weg te gaan omdat de oudere mensen daar last van hebben. Mogen wij dan een container ergens op een plekje dat men geen last van ons heeft? Nee, zegt de wethouder, daar is geen geld voor toen hebben wij aangeboden vanuit de Nadine Foundation... om dat geld dan op te hoesten, dat die container er kon komen. Zou je zeggen, klaar, probleem opgelost. Maar de wethouder gaf toe dat dat niet helemaal alleen aan de orde was. Hij was ook bang dat als er een plek zou worden gecreëerd buiten de gemeenschap... dat er dan dingen gebeurden, zoals bijvoorbeeld drugshandel en dat soort zaken... waar ze geen zicht meer op hadden. Dus die jeugd die blijft dan lastig vallen binnen de, de stadsgrenzen. En de politie blijft gebeld worden. En ze blijven weggezet worden als overlastgevende
2: jongeren. Daarom moet je het juist faciliteren, zodat je er ook zicht op hebt. Ja, maar dit is al echt
1: een heel mooi voorbeeld, van, uh, vind ik. Van, um, dat de overheid in dit geval, de wethouder... de mensen die daar allemaal bij betrokken zijn... dit gaat niet over jeugd. Dit gaat over de angst en de vooroordelen bij de volwassenen die het beleid maken ja. en de beslissingen nemen. Precies. En dat is het probleem. Ja. En niet die jongeren. Nee, die jongeren zijn... In dit zijn, geval.
0: Die jongeren, je, hebt, je hebt overlastgevende jeugd, dat zal gerust wel. Er zijn wel situaties dat je echt denkt van... jongens, je gaat te ver. Dat kan. Zware vernielingen, auto's in de fik steken en al dat soort dingen. Dat, 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 beter om dat niet te doen, maar uiteindelijk... Ja.
1: Maar dat neemt enorm af, hè?
0: Ja, dat... dat
1: uh... Al, al heel lang. Ja. Ja. Nee, dat klopt natuurlijk. Uh, uh, wat, wat, wat fout is, is fout. En wat goed is, is goed. Dus op het moment dat het in brand steken van auto's... dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan je niet Maar het is wel zo dat op het moment dat je... jeugd die gewoon geen plek heeft... Uh, om waar ze, waar ze uh, vrij kunnen zijn. Hè? Een soort uh, waar, niet, waar niet voortdurend toezicht is... en waar regels nee, zijn. Precies. En waar ze gewoon uh, ook een beetje ruimte hebben om met elkaar... kunnen experimenteren met een dingen. Een beetje hun weg uh, weg te vinden. Ja. Als die plekken er niet zijn... Nee. Dan, dan vraag je ook wel een beetje... naar ja. escalaties.
2: Absoluut. En dan is het ook afhankelijk van... net uh, iemand die op het pad komt. Zo hebben we hier in de Zaastreek een local hero. Die is volgens mij in, is een vrouw in Krommernie. En die heeft een soort honk gecreëerd... voor ja. kinderen van jaar of 11, 12... tot 15, 16. En die jongen binnen die een beetje de jongeren. Um, waarin ze samen kunnen tafelvoetballen. Maar ze kunnen ook hun eigen avond organiseren. Eens in de maand. Uh, dus als ze een film willen kijken, kunnen ze dat organiseren. En als ze een disco willen, kunnen ze dat organiseren. En dat is um, iemand die net een beetje dat voorportaal of dat voorstadium... voordat ze misschien uh, te veel op straat gaan hangen. En dat het kan escaleren of dat de verkeerde mensen invloed op ze kunnen hebben. En dan heb je in dat dorp het geluk dat je haar hebt... en dat zij dan 15 tot 20 uh, kinderen, jongeren, da daar een beetje onder haar hoede neemt en een beetje die kans geeft. Zodat ze ook kunnen zien, oh, we kunnen sa samen dingen organiseren. Maar dan ben je zo afhankelijk van iemand die dat, die mogelijkheid heeft om het op te zetten. En dan misschien wel met steun van een gemeente, maar iemand die dat... zo'n local hero, maar op heel veel plekken hebben ze die niet. En dan gaan die kinderen, ja, die vervelen zich... Vaak mag je niet bij de ouders met je vrienden hangen. Dan ga je maar inderdaad op, op straat of bij de ingang van de supermarkt. Of... ja, ja je, je, gunt, je gunt elk kind in elk dorp of elke buurtschap... zoals zijn eigen... die, die vrouw, hè? Zo'n zo, 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 nou,
0: local hero. Dan, dan, nou, jij dit zo vertelt, dan denk ik toch aan Fred Teven. Fred Teven die heeft het initiatief genomen om... bijvoorbeeld tijdens de Nadine OK-run... OK om... Veel publiciteit te genereren dat zoveel mogelijk, ook vooral jongeren, de gelegenheid kregen om, om mee te lopen. En, en ik geloof heel sterk dat als je kinderen en jeugd weet te interesseren voor gebruik maken van je. Hé, bijvoorbeeld, sommigen zoeken het in voetbal, anderen die gaan liever hardlopen of schaken of dammen. Het maakt niet uit. Als je ergens goed in bent en je leert dat als jongere: van ik ben hier beter in dan de rest, dit, dit kan ik goed. Dan vallen er een aantal dingen die die misschien op je pad zouden komen... als je daar niet mee kennis maakt, vallen daar al mee weg. Ja. Want je gaat je bezighouden met datgene wat goed gaat. En waarbij je beter bent dan je vriendjes. Nou, en Fred Teven die heeft ervoor gezorgd... dat het aantal deelnemers van de Nadine Oké-run... Okay in 2012 van 400 naar 800 is gegaan. En dat had ook invloed op de jeugddeelname... waar ik iedere keer weer aan werkte... om zoveel mogelijk kinderen aan de start te krijgen. Dat vonden we belangrijk. En dat, met zijn medewerking
1: is dat, is dat gelukt. En ik wil ook wel naar de mensen... Ja, waar... ja, het boek... Doe maar. Doe maar. ja graag. Ja.
2: Die allemaal op het pad ook zijn gekomen. Ja,
1: ja. ja want uh, kijk, onder van Veldhuizen... Ja. Uh, om daar maar eens mee te beginnen. Kijk, je hebt burgemeesters... en burgemeesters uh, zijn het voor alle inwoners... en zeker als er wat ernstigs gebeurt... Um, maar ik ken Onno natuurlijk ook goed. En uh, ja, de vraag die ik nog stel, dat wil ik ook wel van die andere mensen weten. Wat voor beweging heb je bij Onno gezien? Hè, uh, in het contact dat je met hem had. Wat is er met Onno gebeurd na aanleiding van uh, Nadine?
0: Nou ja, Onno was uh, degene die bewust even wegbleef toen het net was gebeurd. Hij vond uh, dat hij even moest uh, wachten totdat de... de Heftigste situatie even was geluwd zeg maar, in ons gezin. En daarna kwam hij naar ons toe om ons uh, te condoleren en, uh, en zijn steun toe te zeggen. En de toezegging van zijn steun hebben we in een later stadium gemerkt. Toen wij van plan waren om een monument tegen geweld op te richten, de Vlinderrots. Toen heeft uh, um, Onno van Veldhuizen zich duidelijk als hulp... In die situatie uh, uh, laten zien. Eerst was ik nog wel boos op hem. Want ik wilde het monument op de begraafplaats hebben. Bij de uitgang van het crematorium. Dat verwierp hij. Dus ik was even boos in die ontmoeting. En toen zei Ono. Oh jij mag rustig even boos zijn. Geen enkel probleem. Toen wachtte hij even. En toen heb ik mijn boosheid daarover geuit. Dat het niet doorging. En toen zei hij. Maar ik heb een alternatief. Ik zei. Oh? Tegenover het station, in het Noorderplantsoen, dat is een betere plek. Nou, achteraf ben ik hem zo dankbaar ja. dat hij bij die begraafplaats op... De, dat was achteraf helemaal niet een goed idee. Waar die uiteindelijk terecht is gekomen, dat is zoals Onno ons ermee heeft geholpen. Dus dat, zijn... zegt,
1: dat ziet echt iedereen die, die, ja. uh, die horen
2: binnenkomt. Dus het is een hele centrale plek ja. in Horem. Midden in de maatschappij.
1: En uh, wat leuk dat jij dit vertelt, want naast uh, de grote betrokkenheid van Onno uh, is een van zijn eigenschappen een enorme visionaire. Uh, uh, is een hele visionaire man, uh, heel creatief ook. En dit is nou typisch zo'n oplossing ja. waarvan ik denk daar uh, help je iedereen verder mee. En dan breng je het onderwerp ook veel verder mee.
0: Precies, dat is ook uh, waar we hem nog steeds dankbaar uh, voor ja, zijn. Ja, mooi. mooi. Dat dat is gelukt. En we hebben vanzelfsprekend uh, dit boek ook uh, naar hem toe mogen brengen. En ik zeg vanzelfsprekend, maar dat bedoel ik niet vanuit mij, maar vanuit hem. Hij vond het logisch dat hij ons in de gelegenheid stelde om in Den Haag op de Raad van State, waar hij nu actief ja. is, als uh, staatsraad, mochten we hem bezoeken. En we hebben uh, ja, een klein uurtje met hem. Hij heeft die tijd vrijgemaakt om in alle rust met ons nog wat uh, herinneringen op te halen. En uh, samen door het uh, boek te bladeren. En hij heeft nog wel dingen uh, ook uh, vanuit zijn hart ons uh, verteld. Uh, vanuit andere periodes in zijn leven. Dus we hebben een heel fijne, warme ja, band met, ja. uh, met Orno van Veldhuizen. Uh, uh, ja. Tot op de dag van vandaag.
1: Ja, mooi. Heel mooi. Frederik, Frederik de Groot.
0: Ja, Frederik, dat is een heel bijzonder uh, verhaal. Ik zal proberen dat uh, kort te duiden. Ikzelf ben jarenlang regisseur geweest van een toneelvereniging. En ik had ooit de behoefte om eens te werken met professionals. Ik had wat moeite met amateurisme. In de zin dat wat ik vroeg, wat de leden van de club moesten doen, dat ze dat niet deden, althans niet in die intensiteit zoals ik dat wilde. Dus ik liep altijd met mij in het hoofd van ik wil eens met professionals werken. En toen kwam Frederik op ons pad, ergens op een gelegenheid. En toen heb ik hem gevraagd of ik eens een keer in de gelegenheid mocht zijn... om een toneelstuk te regisseren met professionals. Of hij, dat ook, of hij daar ook iets in zag. En zo kwam eigenlijk het contact tot stand... Er is verder niks mee gedaan, maar we hebben wel het boek Mam, ik bel je zo terug aan hem gegeven. Dat heeft hij gelezen. Nou ja, en hij heeft zelf in het boek ook verwoord. Je hebt hem
1: ontmoet na de moord op Nadine.
0: Ja, ja okay. in 2010. Dus uh, uh, een kleine vier jaar na de moord okay. hebben we Frederik de Groot uh, ontmoet. En... Uh, en ja, to, toen heeft hij op een nacht in één keer doorgekregen... hij moest iets met het verhaal van Nadine. En uh, ja, dat kan hij zelf uh, beter vertellen dan ik dat uh, nu doe. Maar hij is er iets mee gaan doen. En hij is een, is een, een toneelstuk gaan schrijven. En uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd... Uh, dat hij in uh, drie uh, settings, dus drie uitvoeringen... in de Park Schouwburg in Horen... Uh, het toneelstuk voor en nadien heeft, uh, heeft ja. gemaakt.
1: Wat gebeurde er met, uh, met Frederik, denk je?
0: Wat er met Frederik gebeurde is dat hij... voor zover als ik het heb begrepen wat hij mij heeft verteld... dat is dat hij in het contact met ons, pratend over Nadine... dat ergens in dat werkveld, zeg maar, is onze lieve heer op zijn pad gekomen. En op wat voor manier precies, dat kan ik niet vertellen. Dat, nogmaals, dat kan hij het beste zelf doen, want hij heeft het ervaren. Maar ik heb van hem begrepen dat, dat op dat pad, zeg maar... dat er in één keer Jezus was die hem bij de strot pakte en zegt van... voortaan doe jij het niet meer alleen, maar we gaan het samen doen. Mm -hmm. En uh, geïnspireerd daardoor uh, zijn, is dat tot veel dingen in zijn leven gekomen...
1: Dat is nogal wat, hè? Dat, dat, uh, want ik herken wat jij zegt, want ik ken Frederik natuurlijk ook goed, mm -hmm. dat, uh, dat mensen dus, en misschien zijn het wel veel meer mensen als dat we weten, dat mensen dus uh, naar aanleiding van wat er met Nadine gebeurd is, mm
2: -hmm.
1: uh, een, een totaal andere richting opgaan. En uh, eigenlijk uh, hun leven daardoor verandert. Ja. Dus dat er levens veranderen door wat er met Nadine gebeurd is... en alle gevolgen daarvan, met, zeker waaronder de Nadine Foundation.
0: Ja, daar zijn meerdere voorbeelden van uh, te noemen, absoluut. En ja. Frederik is er dan één van, maar ook een gedetineerde... nog niet zo lang geleden, die mm -hmm. een muziekstuk heeft gemaakt. Ja. En ons kort geleden meldde dat uh, op bladzijde 162 van het boek... staat dat Victor uh, daardoor... Een, 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 een wending in zijn leven heeft ervaren die, waar hij niet omheen kan. Ja. En gelukkig een wending in de goede richting. En goed bedoel ik, uh, ja wat is goed, maar in ieder geval voor hem betere, betere ja, richting.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja, ik denk uh, <clears throat> dat het, uh, het ontmoeten, hè, de, want jij ontmoet mensen, maar gewoon de ontmoeting, waarin je elkaar recht in de ogen kijkt en elkaar als mens zeg maar tegenkomt. Mm -hmm. um, en zeker als het gaat om. Het delen van. Uh, zulke emotionele en heftige zaken. Zoals, dat, uh, zoals de moord op Nadine. dat dat gewoon heel veel impact heeft.
0: Ja, dat heeft het. Uh, heeft het soms wel, ja. ja. Bij een aantal. ja, kennelijk uh, valt er dan toch ook wel iets. In een kwartje in het kader van slachtofferbewustzijn. want dat is toch wel een. Het herstel door de. Dat
1: precies? Slachtoffer bewustzijn?
0: Nou ja, als een. Ik heb wel eens gehoord van een gedetineerde dat hij zich niet meer herkende in degene die hij was. Puur om reden dat hij zich realiseerde. En ook verantwoordelijkheid nam, dat die mensen heeft gedupeerd. En hij, hij gaf aan mij door, hij zei. Maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik, ik zag mezelf op een gegeven moment niet meer in die rol functioneren zoals ik dat jarenlang onnadenkend heb gedaan. Overal mijn drugs aan de man bracht en mensen dupeerde, En dan op een gegeven moment dacht ik, dat ben ik eigenlijk helemaal niet. En dat was puur om één ervaring in zijn leven, heeft hij die omslag kunnen maken. En dan heb ik het nu niet over het verhaal van Nadine, want dat was een andere situatie. Maar het was wel een, een eye-opener voor hem van... Wil ik dat nog wel? En dat, dat noem ik dan, en ik, ik niet alleen noem ik dan slachtofferbewustzijn. Dus dat je voor jezelf weet... oké, okay, vanaf nu ga ik proberen geen nieuwe slachtoffers te maken. En als dat in één keer dat kwartje is gevallen... en de wil is aanwezig om dat te proberen te bereiken... dat wil niet zeggen dat dan het de richting naar het rechte pad gevonden is. Maar ik denk wel dat dat een belangrijke stap is.
1: Ja, ja wat ik je eigenlijk hoor zeggen... En, en dat lijkt mij een heel cruciaal moment. En daar begin je ook mee. Dat is het moment waarop je je realiseert als iemand die een delict gepleegd heeft. Of delicten gepleegd heeft. Mm -hmm. Dat je jezelf niet bent geweest. Dat je eigenlijk iemand anders bent. Dat je ziet dat je eigenlijk iemand anders bent dan de daad die je hebt gepleegd. Ja. Dat lijkt me een heel belangrijk besef bij mensen. Ik
0: denk... Dat je ja. Ik denk dat, dat we in feite gewoon allemaal geboren wo zo worden geboren. Voor niet voorbestemd om delicten te gaan plegen. Dat lijkt me niet. Maar ik ben geen psycholoog, ik weet niet hoe dat werkt of dat wel kan. Ik weet niet of jij daar een beeld bij hebt. Maar iedereen die wordt geboren, die op deze aarde komt, die zal toch op een moment in situaties geraken waardoor ontstaat dat je dingen doet om anderen te duperen. Dat ja. is niet ingeboren, lijkt mij. Of aangeboren. Nou
1: ja, er is, zoals ik er een beetje tegen aankijk. En uh, wij hebben een podcast gemaakt met Jurjen Hamer. Uh, de bekende filosoof, hè, die ook dat boek geschreven heeft. Oh, die zal er vast een beeld bij hebben. Ja, uh, waarom
2: uh, helder, uh, schurken, pech hebben en helder geluk. Ah. Dat was even een, uh, een proef inderdaad, maar je hebt het goed onthouden. Zo in ja, het. Ja, het
1: ja. <laughs> Spontane actie. Ja, wat hij zegt, en dat, daar kan ik me wel in vinden. Hij zegt eigenlijk van, we hebben niet zoveel vrije wil en zoveel vrije keuze als mens. Nee. Dus wat heel belangrijk is, is met welke eigenschappen je geboren bent. Daar heb je niet voor gekozen, daar ben je gewoon mee geboren.
0: Ja. nature.
1: Uh, nature, ja. En de context waarin je opgroeit. En dan gaat het met name om de wisselwerking daartussen... Want je kunt uh, in één gezin kun je mensen hebben die uh, op dezelfde manier opgroeien... en die volstrekt anders terechtkomen. Absoluut, ja. Uh, maar je kunt ook, uh, uh, bij wijze van spreken, in een perfecte gezin... een kind hebben wat op een of andere manier... met bepaalde dingen heel moeilijk om kan gaan. En uiteindelijk misschien wel zelfs wel hele vreselijke dingen gaat doen. Absoluut, ja. Dat, dat, uh, dus ik denk... Uh, zo denk ik er een beetje over. Um, en waar wij natuurlijk wat aan kunnen doen, is de context. Hè, dus waar we het eerder over gehad hebben. Um, uh, kijk, wat, wat, waar ik met heel veel ex-gedetineerden en met gedetineerden over spreek. Dat is bijvoorbeeld dat iemand een hele vreselijke carrière in de criminaliteit kan hebben. Maar dat je... Dat ik mensen soms ervan moet overtuigen en samen met ze op zoek moet gaan, dat ze ook in de periode dat ze in de criminaliteit zaten, eigenlijk ook hele goede mensen waren, tegelijkertijd. Mm -hmm. Dus dat onderscheid dat ook in het boek wordt vermeld tussen wie iemand echt is in wezen, mm -hmm. en dan kom je op dat kind, denk ik. He? Dat kind huist in ons allemaal. Mm -hmm. En de dingen die hij op een gegeven moment gaat doen.
0: Ja. ja en je maakt niet overal keuzes. Het, uh, sommige dingen gebeuren.
1: Uh, ik dat, denk dat ze voor mij heel beperkt keuzes maken. Heel uh, beperkt.
0: Gevoel kan je ook niet voor kiezen. Gevoel ontstaat. Alleen je kunt wel kiezen. Wie zei dat nou? Ja. Oh, ja, ja. Ik, was een, ik kom net van een crematie in Zaanstad. En daar zei een spreker over de overledene dat hij ooit had gezegd... een smol kun je niet voor, niet voor kiezen... maar wel hoe je hem trekt. Ja. Dat, vond wel,
1: dat vond ik wel een hele goeie. Ja. Ja.
0: Dat vond ik wel een hele goeie. Die, heeft, die is bij mij wel even blijven hangen. Ik denk van... Dus het, er ontstaat een bepaald gevoel over iets... en de een doet dit ermee... en de ander doet dat ermee. Ja. Hè, bijvoorbeeld geldgebrek... kan je motiveren om harder te gaan werken... Dat, is, dat, dat doen gelukkig heel veel mensen. Die zeggen, ik ga harder werken, want ik wil meer geld. Maar er is ook een andere kant. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik uh, zie toch wel mogelijkheden om dat vrij snel te realiseren. En dan weet jij wel waar ik het over heb. De criminaliteit. Dat ja. is natuurlijk ook wel een dingetje waar je dan echt bewust voor kiest. Maar het gevoel van ik wil dat geldgebrek niet, hoe ga ik dat oplossen?
1: Ja. Wat, ik, wat ik zelf zie is dat. Uh... En zo, zo kijk ik er tegenaan dat ook als het gaat om... En dat gebeurt vaak op jonge leeftijd. Mensen, mensen de criminaliteit ingaan. Mm -hmm. Ja, die, die vrije keuze zie ik maar heel beperkt. Zeker, ja, ja. Ja. je had het net al even over de ontwikkeling van de hersenen. Zeker als iemand jong is. Mm -hmm. Maar ook als iemand ouder is hoor. Ik bedoel... Uh, uh, en, en kijk het naar mezelf. Ik heb uh, zowel qua karakter als... En, en talenten als qua opgroeien, uh, dat, dat, dat ging, is allemaal goed gegaan. Dus ik ben niet in de gevangenis terechtgekomen. Ik, heb, ik, ik verdien mijn brood. Ik, heb, uh, ik ben in staat om zinvolle relaties aan te gaan. Mm -hmm. um, maar dat is niet omdat ik zo'n geweldige kerel ben. Snap je? Dat is, dat is echt... Daar hoef ik ook niet trots op te zijn, vind ik. Mm. Dat is echt gewoon omdat ik nou eenmaal dat meegekregen heb. Daar heb ik ook niet vrij voor gekozen. Nee. Uh, dat, dat gebeurt gewoon. Ja, dat gebeurt gewoon, ja. En bij sommige mensen gebeurt dat gewoon niet. En dan uh, vind ik... dat we daar ook mede uh, als community... Uh, een verantwoordelijkheid in moeten nemen. Precies. En niet, uh, niet tegen mensen zeggen... jij bent fout of jij bent stout. Nee, nee. En nu uh, uh, ben jij alleen verantwoordelijk voor iets... Nee. Wat, in, wat wij in feite ook met z'n allen gecreëerd hebben...
0: Ik ben ook aanhanger van het herstelrecht. Ik ben niet voor straffen. Althans, voor een groot deel. Ik verwerp straffen niet. Ik vind mm -hmm. straffen, dat kan soms ook wel nuttig zijn. Maar uh, ik geloof toch meer in pogingen, in ieder geval om tot herstel te komen. Eh, dat als, als een persoon een ander dupeert, geloof ik dat het beter is om te kijken of je gezamenlijk vermogelijkheden zijn om de schade te herstellen. ja. En de schade kan zo groot zijn dat het niet is te herstellen... maar je kunt er wel bij helpen
2: ja.
0: te herstellen in ieder geval wat je kunt. Als je daar blijk van geeft naar de gedupeerde, dan denk ik... en als de gedupeerde ook bereid is om die hulp te aanvaarden... en ook de dader proberen te helpen... Ja. Dat, dan denk ik dat de maatschappij beter af is als maar, als maar zwaarder straffen en zwaarder ja. straffen. Want die tendens is er afgelopen tijd wel een beetje Zeker. geweest.
1: Hey, koningin Beatrix staat ook uh, in het boek...
0: Ja, koningin Beatrice, dat was een verhaal apart, Zij, zei... We hebben haar vanuit de dag herdenken geweldslachtoffers uitgenodigd... om aanwezig te zijn in 2010. Bij die belangrijke dag voor nabestaanden van geweldslachtoffers. Daar is op ingegaan, ze is gekomen. En ik zat in het bestuur van de dag herdenken geweldslachtoffers. En zo heb ik kennis mogen maken met, uh, met onze vorstin. En er gebeurde wel iets heel moois, want... Uh, de voorzitter, Jack Keijzer, die zat naast haar. En ik zat daar weer naast. Maar Jack moest op een gegeven moment iets gaan zeggen. Dus die moest die stoel verlaten. En het is protocol dat er geen lege stoel naast de vorstin mag zijn. Dat is, waar, ja, dat is gewoon vast. Dus ik had afgesproken, als jij dan het openingswoordje gaat doen... schuif ik één stoel op en zo kom ik naast de koningin te zitten. <lacht> maar, dan zit je daar één keer... En ga je dan iets tegen haar zeggen? Ik zat te bedenken, ga ik iets zeggen of zit ik gewoon? Maar de koningin nam gewoon het initiatief. Ze deed met haar arm zo tegen mij. Zo van, ik hoop dat hij zijn tekst goed heeft, ge, goed heeft uit zijn hoofd heeft geleerd, zei ze. Over Jack Als oh, ze,
2: ze vroeg niet, wil je een Wilhelmina-pepermuntje hebben? <laughs>
0: dat, dat, uh... Maar zij brak het ijs. Oh, echt, over ze
2: even van, nou, ik hoop dat hij zijn tekst goed kent. Ja, zo. Ja, ja.
0: Dus nou, vanaf dat moment was het ijs gebroken... En uh, ja, we hebben de rest van de dag gewoon heel makkelijk met elkaar ja. geschakeld. Ik moest nog meer dingen van haar weten. Dus ik heb haar nou af en toe even naar de toe van mag dit, kan dat. En het jaar daarna, toen was ze niet uitgenodigd. Toen was bij de opening van het Nationaal Monument voor geweldslachtoffers in, in, in het plaatsje De Wijk. Toen heeft ze zichzelf uitgenodigd. Ze wilde graag weer daar toch nog een keer bij aanwezig zijn. En ja, wat er toen gebeurde met de koningin, dat was heel bijzonder... De beveiliging had besloten dat bij het vertrek van de koningin ze 100 meter afstand zou houden van de mensen die naar haar stonden te zwaaien. Er zat 100 meter tussen. De route was zo bepaald dat er 100 meter zat tussen de bezoekers en de koningin bij haar vertrek. Mm -hmm. Ik dacht, dat gaan we niet doen. Ik heb het ter plekke gewijzigd. Nou, ik kreeg heel veel storm over me heen, dat ik dat initieerde. maar het is wel doorgegaan. De koningin heeft uiteindelijk langs de nabestaanden gelopen, gaf handjes aan de mensen en is vertrokken. Ja, mooi. En, uh, en daarna is er nog wel in een vergadering heel duidelijk kritiek naar mij geweest van, je nam een ongelooflijk risico, maar, zeiden ze, achteraf is het wel goed geweest. Mm. Dus dat is een ervaring met, uh, met de koningin. En
2: weet je ook wat haar dan zo aansprak in het onderwerp? Heb je dat we nou
0: ja, nog er, ergens kunnen horen. Of was dat dat zij een kind verloren had? Ja, nou, het, zij had toen nog niet haar kind verloren. In 2010. Dat is daarna gebeurd. Maar zij is wel moeder van kinderen. Hm. En zij heeft het boek wat Wanda haar in 2010 heeft overhandigd. Het boek Mam, ik bel je zo terug. Had ze de kans om dat aan haar te geven. En bij het het jaar daarna, toen zocht ze Wanda op... en ze zei, ik heb uw boek gelezen. Indrukwekkend, zei ze. Het is... Uh, het, het, is, het is mooi geschreven. Nou, Wanda was helemaal flabbergasted dat de koningin haar als gewone burger hier in Nederland benaderde. Ja. Dat had ze van tevoren niet op gerekend. Zo'n zo mens ontmoet zoveel mensen, die, die, die herinneren dat niet. Maar ze had het wel. wel ja. En, en ja, dat typeert ook wel.
2: Hij heeft indruk op haar gemaakt. Ja. ja, hij heeft indruk op haar gemaakt. Ja,
1: dit boek is eigenlijk. Uh, um, het is een reis door Nederland, hè? politici, bestuurders, burgemeesters, uh, mensen die bij justitie werken. Gedetineerden. Uh, Gedetineerden, uh, gedetineerde, uh, mensen die uh, in de kunst en in de, enzovoort zitten. Het is een soort reis door Nederland. En uh, alleen daarom al ontzettend de moeite waard om te, om te lezen. Als ik kijk naar het werk van degene die zeg maar, het boek qua uiterlijk zeg maar, vorm hebben gegeven. Uh, Leo van Gelderen die interviews heeft gedaan, Isabel uh, van Daarsdonk, Daar die uh, de vormgeving heeft gedaan, en Marcel uh, Rob. Rob, die de foto's heeft gedaan, ja. ik altijd heel slecht die, die foto's die heeft lacht. gedaan. Ik bladerde het door en ik dacht van, nou, hier spreekt gewoon van die drie mensen, spreekt ook liefde uit, hè? Ja, er, zit dat... heel veel, er is heel veel liefde ingestopt.
0: Ja, maar weet je, um, als het over Nadine gaat en je gaat je daarin verdiepen wie zij was, want daar kom je als vormgeving natuurlijk niet omheen. Wie was Nadine? Hoe stond zij in het leven? Wat straalde zij uit? Wat had zij voor ambities? Ik merk het gewoon in overal waar ik ons verhaal ook mag vertellen en overal mensen waarmee we even samen gaan werken in projecten dat vooral die, die liefdevolle benadering van Nadine naar de wereld, naar de mensen om haar heen, dat dat op, op, op een moment weer erin terugkomt. Ik...
1: Maar kunnen we dan ook zeggen dat uh, naast Liefde van Nadine, dit boek ook heel erg blijk geeft van de liefde in al, allerlei andere mensen?
0: Ja, dat geloof ik wel dat je dat zo mag stellen. Ja. Ja, het is... Uh, het is mooi dat het, er, uh, dat het er is en dat de mensen die het echt met hun handen gemaakt hebben, die liefde ook hebben ervaren om dat in het boek tot uiting uh, te laten komen. En wij zijn uh, deze groep mensen daar erg, uh, erg dankbaar voor. En ik geloof dat hun zelf ook, dat hebben ze ook al meerdere keren gezegd, dat het maken van dit boek hun leven ook in, op een moment toch ook wel ja. een, uh, een verrijking heeft, heeft meegegeven. Want dit, een boek ligt er wel. Maar ja, ze hebben
1: ook zelf. Ze hebben ook zelf heel veel liefde toegevoegd. toegevoegd. vanuit zichzelf. Absoluut. En uh, ik denk dat wij uh, ja, dat we daar heel dankbaar voor mogen zijn.
0: Maar alle mensen, gebeurt, ook is. de mensen die geïnterviewd zijn, waaronder jij, ja. hè, uh, hebben dingen gezegd uh, vanuit het hart. En als het uit het hart komt, hoe je. Nou ja, Hoe de omgang geweest is, wat voor bijdrage je hebt geleverd aan de, aan de, aan de stichting. En ook aan de verwerking van het, van het gemis, omgaan met het gemis. Ja. Want ding, mooie dingen die gebeuren, en het zijn de legio na de moord op Nadine. Je zou zeggen, het leven is kapot, het is een destructieve gebeurtenis. Maar het is opvallend hoeveel mooie dingen er voortgekomen zijn, waaronder het maken van dit prachtige boek... voortgekomen zijn uit zoiets verschrikkelijks... als het omgebracht worden van je kind.
1: Ja, voor mij is het en misschien geldt dat wel voor de meesten. Euh, ik had dat... Ik, ik deed al werk met mensen en ik was gevangenisdirecteur... en ik later de stichting herstellen terugkeer. Uh, het heeft me wel dingen geleerd, bewust gemaakt van bepaalde dingen... en ook geïnspireerd... De omgang met alles waar jullie mee bezig waren. En ik denk dat dat misschien wel de, de belangrijkste kracht was voor veel mensen. Inspiratie en bewustwording.
0: Dat is mooi, dat is mooi om te horen. Ja. Maar dat is voor ons niet een keuze ja. geweest, zoals je dat net ook zegt. Dat is zo gegroeid, het is zo gegaan.
1: Nou, ik probeer dus in, in, in dit stukje, probeer ik gewoon ook even recht te doen aan alle partijen, zeg maar. Hè? Ja. De, 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 er is jullie. Uh, Jullie verhaal en jullie initiatief en, en uh, alles wat de stichting gedaan heeft.
2: Mm.
1: En dat wordt heel veel groter door uh, de verhalen van al die andere mensen die ook betrokken zijn geweest. Ja. Ja. Dat kan ook gewoon een anonieme wandelaar zijn die uh, meegedaan heeft met de Dowdien, Nadine Foundation Zeker. bijvoorbeeld. En ja. die daar in zijn familie over vertelt. Of ja. zijn kinderen of wat dan ook. Ja, precies. Ja. Ja. Jacques, heel erg bedankt. Uh, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, mensen, het boek voor, de, uh, voor zoals het uitgevoerd is, is die 22,22 euro, 22, eigenlijk helemaal niets. Want ik denk dat, ik vermoed, ik heb dat niet gevraagd nog aan Jacques, maar ik vermoed dat de productiekosten eigenlijk veel groter zijn. Klopt, ja. Uh, ik denk, als je er 50 voor zou vragen, zou ik ook zeggen van, uh, nou ja, dat is een normale prijs voor een boek met dusdanige foto's en deze uitvoering.
2: Zoveel ambacht Zoveel ja. ambacht dat erin is uh, gestopt, ja.
1: Dus uh, ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, koop het, zet het op je boekenplank, deel het met anderen, lees de verhalen, vertel ze door. Uh, ik denk dat dat uh, mm -hmm. heel erg uh, de moeite waard is.
0: Mensen weten ons wel uh, te vinden als ze het boek willen hebben... en ze willen het bestellen. Ja. Dan kan dat gewoon door een mailtje te sturen naar info... apenstaatje nadinefoundation.nl. En dan sturen wij het zonder uh, verzendkosten sturen wij het op.
1: Oké, okay, dat is helemaal uh, voordelig. Ja, en verder gaan we nog wel meer van jou horen. En uh, ik neem aan ook wel van uh, Jacqueline en van uh, Wanda. Um, want volgens mij de Nadine Foundation... Nou, die is, is opgehouden te bestaan. Klopt. Maar uh, volgens mij ben je nog van boven naar beneden... en weer terug op allerlei manieren uh, bezig.
0: Stichting Herstel in Beeld is ja. nieuw opgericht per 1 januari 2021. En dat gaat uh, nog wel een aantal jaren door.
2: Precies. Ja. En allemaal toch uh, hele mooie dingen die ontstaan uit naam van Nadine. Dus zie je, je bent pas echt weg als je geen sporen meer nalaat... Mm, dat, dat is het gevoel dat ik erbij krijg. Dank je wel. En uh, wij uh, spreken jou uh, vast de volgende keer weer, ook in de podcast. <laughs> Tot, Dankjewel. Dankjewel. Tot de volgende
1: keer. Zeker.
2: Yes, I'm back
0: home in Huntsville. Again.